0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifando. Salve a tutti e bentornati con i podcast di Sleepless in Fandom. Oggi parliamo di una serie che eh, adoro, perché è la prima serie veramente una delle mie preferite in assoluto e adesso sta tornando ma eh, diversamente non è proprio la stessa serie l'hanno definita uno spin-off però onestamente io non la definirei nemmeno in quel modo è più un'altra serie sullo stesso stile e dallo stesso creatore però prima di parlare della serie e quindi dell'argomento di oggi devo per forza prima parlare un pochettino delle news che Cosa che ho ignorato nelle passate due settimane. Questo perché ho fatto un podcast su Carrie, uno su Shining e avendo parlato per 40 passaminuti solamente di quello... Chiaramente non c'era abbastanza tempo anche per dedicarsi alle news, che poi principalmente sono eh, notizie di film che vengono rinviati e quindi a quando vengono rinviati questi film, perché sappiamo che con la situazione attuale non si può fare diversamente, però insomma eh, ci sono un pochettino di cosette da dire, quindi nella prima parte del podcast parliamo delle news. Sia del mondo del cinema, sia delle serie tv, e poi dopo, nella seconda parte del podcast, parliamo appunto di Penny Dreadful City of Angels, la nuova serie di Showtime. Se seguite da Spreaker il podcast e non vi interessa ascoltare la prima parte, basta che clicchiate nei capitoli che ci sono nelle informazioni dell'episodio, Una cosa che si può fare su Spreaker, ma non credo si possa fare su Spotify, almeno fino adesso io non ho visto questa possibilità anche lì, è appunto quella di eh, dividere il podcast in capitoli, così potete saltare direttamente alla parte che vi interessa. Dunque, appunto dicevamo, le news sono cose varie che eh, alcuni film vengono rimandati, altri a quanto pare no, iniziamo quindi da un film che non verrà rimandato, vale a dire Suicide Squad, il remake del primo film che è uscito qualche anno fa, dato appunto la riuscita del film, già stanno facendo il remake, eh, uscirà come previsto ad agosto 2021, almeno 2021. Se le cose continuano comunque a non cambiare ulteriormente, poi, dato che eh, è arrivato il canale, il canale, il servizio streaming di Disney, um, quindi Disney Plus ci sono state alcune modifiche, per esempio su Sky non è più disponibile il canale Disney Channel, non esiste più, quindi se adesso volete vedere tutte le cose, le serie TV, i film Disney, dovete per forza pagarvi i eh, 7 euro al mese, se non sbaglio sono 6,99, quindi 7 euro al mese di Disney+, Plus. e ehm, proprio per Disney+, Plus verrà realizzato un live action, della della storia di Robin Hood però appunto essendo il primo cartone realizzato con eh, gli animali anche il live action sarà con gli animali quindi come per esempio per il libro della giungla o anche il re leone sostanzialmente sarà una cosa del genere Sempre parlando Disney, ma Disney-Pixar, il nuovo film Soul, quello che eh, si concentra alla scoperta dell'anima, della personalità, un pochettino, almeno mi sembra, sullo stile di Inside Out, almeno così dalle premesse, eh, ecco, anziché uscire a giugno, chiaramente il mese prossimo, uscirà invece a fine novembre, eh, quindi tra qualche mese, e il film che era previsto per novembre uscirà a gennaio 2021, quindi il nuovo film originale Disney, cioè che è qui già originale Disney, non Pixar o altre sottocategorie dell'impero Disney, no, proprio un film originale Disney, Raya and the Last Dragon, un film di animazione, uscirà a gennaio 2021. Ecco, questo sono un po' curiosa anche perché comunque visto che ultimamente tutti i prodotti Disney non sono esattamente Disney, ma appunto o Pixar o Marvel o Star Wars o qualunque altra sottocategoria del loro impero ormai che, diciamo, hanno tutto, quindi sì, ecco, invece questo è proprio un film, Disney. Oh, finalmente vediamo che cosa combinano. Poi, eh, probabilmente ne ho già parlato perché eh, sicuramente Dune, il film di fantascienza, quello tratto dal romanzo di Frank Herbert, se lo so, sono sei libri, quelli dell'universo del, del ciclo Dune, e che già era stato mh, usato come base per il film del 1984 diretto da David Lynch Ecco, parlando di questo film uscirà nelle sale come previsto il 18 dicembre 2020 si spera e il regista ha specificato che sarà un film in due parti quindi saranno due film sostanzialmente il regista è Denis Villeneuve che ha già diretto Blade Runner 2049 Arrival e comunque altri film quindi le premesse sono ottime sono uscite un po' di immagini di anteprima che anche qui fanno vedere una specie di primo sguardo abbiamo il logo ma ancora non abbiamo il trailer e ehm, ha specificato che appunto saranno due film perché eh, c'è troppa roba da mettere il L'universo creato nei libri sarebbe troppo complesso da raccontare in un solo film e i dettagli sono importanti, quindi eh, appunto realizzerà parte 1, parte 2 o comunque due film su Dune. E nel frattempo avrebbero in mente anche di creare una serie tv spin-off per il nuovo servizio streaming della Warner Bros. dal titolo Dune Sisterhood. Quindi insomma già si si stanno preparando a creare tutto un universo cinematografico e televisivo basato appunto sui libri di Herbert e hanno anche già specificato che tre personaggi saranno un pochettino diversi rispetto ai libri perché verrà dato loro più spazio sul grande schermo eh, rispetto alla loro iniziale eh, apparizione nei libri. Ma di questo poi parleremo in maniera approfondita in futuro perché sicuramente sarà uno uno di quei film di cui farò la recensione e che mi sa proprio che leggerò anche il libro perché sono abbastanza curiosa, magari, cioè sicuramente guarderò anche il film vecchio così poi per la recensione che sarà a dicembre perché il film uscirà a dicembre, parleremo di tutto quanto, l'universo di Dune che già mi ispira un sacco. Poi il sequel di Doctor Strange sarà diretto da Sam Raimi, il regista della prima trilogia di Spider-Man della Sony, e ehm, la data di rilascio è stata cambiata da... Prima era prevista per... Ehm... Allora, è stata cambiata per marzo 2022 perché insomma è stato è slittato di parecchio appunto perché prima ehm, c'era un pochettino di speranza di farlo uscire prima invece no, anche perché vabbè è successo tutto quello che è successo con i diritti di eh, Spider-Man, la Sony e la Disney che se li sono abbastanza litigati però vabbè e poi invece a febbraio 2022, quindi un mese prima di eh, Doctor Strange uscirà il quarto capitolo di Thor quindi Thor Love and Thunder poi, eh, altro film che è stato rimandato, però non Marvel, bensì il DC, quindi prodotto da Warner Bros., è il film di Batman, che uscirà anziché giugno 2021 a ottobre 2021. Eh, poi è stato anche... Rivelato il titolo del sequel di Venom, quindi anche quest- questa è una produzione invece Sony. Uh, quindi Venom 2 eh, si intitolerà Venom 2 Letter Be Carnage. Quindi, appunto, uh, si parlerà, come era già stato anticipato dalla, se- dalla scena post-credit di uh, Carnage, il, il villain, quello che si vede nella seconda scena dei titoli di coda perché anche appunto ce ne sono due di scene post credit in Venom e inizialmente era eh, previsto per ottobre 2020, eh, sì, per ottobre 2020, invece uscirà al cinema a giugno 2021. Poi altro, eh, altra saga amata da milioni di persone è Hunger Games e... Ehm, già un paio d'anni fa se non sbaglio comunque un po' di tempo fa l'autrice Susan Collins aveva annunciato eh, di star lavorando su un prequel e adesso il 19 maggio uscirà in libreria in ebook eh, il prequel della trilogia di Hungry Games si intitola Ballata dell'usignolo e del serpente ed è ambientata 64 anni prima della trilogia con protagonista Katniss e invece questo libro ha come protagonista il presidente Snowden da giovane da ragazzo e la Lionsgate ha già confermato che eh, si farà un film basato su questo libro e il regista sarà lo stesso della, dei quattro film di Angry Games perché appunto l'ultimo era stato diviso in due parti poi sempre la Lionsgate ha anche annunciato che stanno lavorando a un terzo film della serie Naoyu Simi quindi appunto quella sui prestigiatori torniamo invece alla Disney anzi più che Sì, Disney Star Wars, The Mandalorian è già in lavorazione la terza stagione, mentre domani, che è il 4 maggio, quindi lo Star Wars Day, uscirà su Disney Plus un documentario sulla realizzazione della prima stagione di The Mandalorian e anche su Disney Plus sarà disponibile l'ultimo capitolo di Star Wars, quindi l'ascesa di Skywalker. Poi, parlando... Disney più o meno, perché comunque parlando di Spider-Man che è metà Sony e metà Disney, eh, il terzo film della nuova trilogia di Spider-Man ha una nuova data d'uscita, vale a dire novembre 2021 e eh, sempre Sony, eh, film di animazione di Spider-Man, come sapete stanno lavorando al sequel di Spider-Man Un Nuovo Universo, arriverà nelle sale a ottobre 2022. (coughs) Scusate. Poi eh, nuove date anche per Mission Impossible 7, che uscirà a novembre 2021. Uh, 2021. Devo aver sbagliato qualcosa, deve essere 2022. Ah uh, oh no, sì, siamo nel 2020, ma. Ok, ce la posso fare, no, non so nemmeno in più in che anno vivo. Perfetto. Comunque, sì, dicevo: Mission Impossible 7 uscirà a novembre 2021, uh, Uncharted uscirà a luglio 2021, uh, appunto. Uncharted, basata sui videogiochi e protagonista Tom Holland, e poi finalmente, per quel che riguarda Netflix, è entrato in fase di sviluppo uh, il film sequel di Atomica Bionda, film del 2017. Quindi ormai sono passati 4 anni, era anche ora che entrasse in lavorazione azione dai forza sapevamo che insomma vi stavate dedicando un sequel quindi poi J.J. Um, Abrams produrrà una serie HBO su Justice League Dark quindi anche qui uh, fumetti e azione sempre per quel che riguarda cinecomic Neil Gaiman che è um, autore di Sandman ha dichiarato che prima dell'inizio della pandemia stavano per iniziare le riprese della serie tv tratta appunto da questi fumetti quindi da Sandman e poi, chiaramente adesso è tutto rimandato, però insomma, erano in prossimità di iniziare la produzione, quindi non appena finirà tutto questo casino mondiale, si passerà alla produzione di Sandman. Poi, sempre cinecomic, eh, per, quel Wonder, per quel che riguarda Wonder Woman, eh, Wonder Woman... Sappiamo che uscirà nelle sale se non ad agosto, non appena i cinema riapriranno, ed è eh, con, stato confermato che sono al lavoro su uno spin-off eh, sulle Amazzoni di Stemishira. La regista Patty Jenkins ha confermato che lei non si occuperà della serie spin-off, eh, però, comunque è in arrivo questo spin-off. Poi è stato anche rimandato di ben un anno il quarto capitolo della saga di John Wick, era previsto per maggio 2021, in più o meno lo stesso giorno del quarto capitolo anche di Matrix, e invece è stato spostato a maggio 2022, quindi un po' di tempo dopo. Uh, Poi, tornando un attimino per un'ultima cosa riguardante la Disney, hanno confermato che appunto stanno lavorando su un live action di Hercules e che eh, il live action sarà prodotto dai fratelli russo, sappiamo eh, i registi degli ultimi film degli Avengers. Quindi poi vedremo, per quel che riguarda il cast, insomma, che cosa combineranno per questo ennesimo live action. Si sente il mio entusiasmo? Sì. Vabbè, eh, va Vabbè, però almeno sanno, uscirà poi appunto a gennaio un nuovo film Disney originale e non una trama riciclata, quindi, cioè, qualcosa di positivo esiste ancora. Eh. Vabbè, adesso, finalmente, dopo aver parlato per quanto? Uh, 14 minuti, ok, ci ho messo più o meno quanti sì, in effetti pensavo... Take a treat, retreat at McDonald's. Right now, gonna make caffè, iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 am. Price of participation may vary. Passiamo all'argomento del podcast di oggi, di questa settimana, che è Penny Dreadful. Eh, perché ho deciso di parlarne proprio oggi? Principalmente perché il primo episodio di questa nuova serie è stato rilasciato il 26 aprile negli Stati Uniti. Eh, È una produzione showtime, quindi tv via cavo, però il primo episodio è stato rilasciato gratuitamente sulle piattaforme streaming statunitensi, compreso Amazon Prime, però appunto non in Italia. Per adesso la serie è ancora inedita e non si sa da chi verrà distribuita in Italia. La prima serie di Penny Dreadful è andata in onda dal 2014 al 2016 e... Inizialmente in Italia era stata trasmessa su Rai 4, prima in versione censurata e poi senza censura, poi la seconda stagione era stata rilasciata tutta insieme su Netflix e poi la terza stagione era stata rilasciata a episodi, se non sbaglio il giorno dopo la messa in onda statunitense, sempre su Netflix. Quindi eh, io speravo che la stessa cosa sarebbe poi successa per questa nuova serie di Penny in Dreadful, invece non sta succedendo così, quindi vedremo quando è che verrà eh, comunque rilasciata anche in Italia. Eh, scen- essendo una produzione Showtime, le più recenti produzioni Showtime per adesso vengono, eh, molte, la maggior parte, vengono trasmesse su Sky Atlantics, quindi... Può darsi che per avere un rilascio italiano dovremmo aspettare ancora qualche mese, ma non si sa, vedremo. Solo il tempo ce lo dirà. Comunque, (ride) volevo un pochettino prima introdurre l'argomento parlando della serie vecchia, quindi quella dal 2014 al 2016, che come vi dicevo prima è una delle mie serie preferite in assoluto. È una serie horror, quindi... Io ho sempre snobbato l'horror, però poi quando mi vedono, mi propongono queste cose ispirate comunque alla letteratura gotica io sono lì che no, vabbè, però queste cose sono bellissime. E quindi, e, ehm, tanto, oltre che il contesto, diciamo anche il titolo: è interessante eh, parlare del titolo perché. Eh, I Penny Dreadful erano delle pubblicazioni, dei racconti brevi pubblicati settimanalmente, di solito, nel XIX secolo nel Regno Unito. Queste pubblicazioni comunque si chiamavano così perché eh, uno costavano poco o costavano appena un Penny e poi, appunto, essendo horror, eh, letteralmente Penny Dreadful si può tradurre come spavento per un Penny e quindi... ehm, avevano un contenuto eh, horror gotico, comunque eh, era un, erano delle pubblicazioni destinate, non, erano destinate un po' a tutti, appunto essendo alla portata anche di chi non aveva un, un patrimonio particolarmente grande, perché appunto un penny, e comunque... Eh, Per esempio, uno dei personaggi nato da queste pubblicazioni è quello di Ismini Todd, eh, che conosciamo perché, a parte il musical, c'è anche stato il film di Tim Burton con protagonista Johnny Depp e eh, Sweeney Todd era l'antagonista di un romanzo pubblicato a puntate come Penny Dreadful poi ci sono anche molti degli stereotipi sui vampiri sono nati da un altro romanzo pubblicato come Penny Dreadful quindi insomma lo stile è un po' quello Eh, la serie, la prima serie di Penny Dreadful è ambientata nella Londra vittoriana e composta come dicevamo prima da tre stagioni, eh, nella trama si intrecciano le origini di vari personaggi della letteratura gotica come Dorian Gray, Victor Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll, poi ci sono vampiri, licantropi, streghe. Beh, le streghe sono più nella seconda stagione, però comunque. Eh, la protagonista è Vanessa Sives, interpretata da una strepitosa Eva Green, se conoscete l'attrice, appunto, ehm, che ha fatto varie cose, tra cui... Ehm, il film, quello di Tim Burton, sui bambini speciali di Miss Peregrine, poi ha fatto uno dei film di James Bond, ha fatto 300, insomma, ha fatto un po' di cose, però secondo me in questa serie veramente vediamo il meglio delle sue interpretazioni. E ehm, appunto Vanessa è la protagonista, è una giovane donna che nella prima stagione è alla ricerca della sua amica, Mina Murray, eh, chi appunto conosce un pochettino la letteratura gotica sa che questo nome è, eh, è quello di uno dei personaggi di Dracula e infatti in questa prima stagione Mina è stata rapita dai vampiri e ad aiutare eh, Vanessa nella ricerca di questa sua amica ci saranno il padre di Mina quindi il signor Murray ehm, interpretato da Timothy Dalton che anche lui lui è stato James Bond per un paio di film mi pare non più di due o tre eh, però insomma ai suoi tempi adesso chiaramente ha un'altra età non fa più James Bond però, vabbè, eh, capitolo chiuso, dicevamo. Ad aiutare Vanessa ci saranno, appunto, il signor Murray, Ethan Chandler, che è stato assunto da, proprio da Vanessa per aiutarlo nella ricerca, e poi ci saranno il professor Van Helsing, che teoricamente nei libri, nel libro di Dracula è una figura molto importante, il Penny Dreadful c'è appena nella prima stagione e non è poi così importante, e invece più importante il dottor Frankenstein, che è mh, amico appunto di Vanessa Ives e che eh, chiaramente di nascosto, in segreto, sta lavorando alla creazione di una creatura eh, sovrannaturale di cui appunto conosciamo tutti. E questo comunque eh, è il fulcro della serie, della prima serie, di Penny Dreadful, molto gotica molto cupa, molto horror con questi personaggi iconici che tutti conosciamo e um, molto diversa invece da questa nuova serie che è per questo che io sono un pochettino riluttante nel chiamare spin-off di Penny Dreadful perché non è esattamente uno spin-off la cosa che hanno in comune queste due serie sono il creatore e forse un pochettino lo stile però nemmeno Penny Dreadful è finita con la terza stagione, infatti alla fine dell'ultimo episodio viene proprio fuori la scritta The End, quindi la fine, finito, la storia, il ciclo, eh, questa trama basata su Vanessa Ives si conclude con la terza stagione, invece questa nuova serie, City of Angels, Penny Dreadful, City of Angels, ha una nuova ambientazione in un nuovo periodo storico con dei nuovi personaggi. Il creatore è lo stesso, quindi è John Logan, che è uno sceneggiatore premio Oscar, che ha partecipato alla scrittura di sceneggiature di Il Gladiatore, Sweeney Todd, The Aviator, Hugo Cabret, Skyfall, quindi insomma cose abbastanza popolari e che comunque appunto ha vinto l'Oscar della sceneggiatura per Il Gladiatore, Di Aviator, Hugo Cabret. E ehm, stesso creatore della serie ha anche creato e scritto in gran parte questa nuova serie, che ehm, non è esattamente uno spin-off, però viene almeno ovunque, cercando notizie sulla serie, tutti quanti lo definiscono uno spin-off di Penny Dreadful, però è scollegato completamente dalla prima serie, quindi potete vederlo anche se non avete visto il primo Penny Dreadful, io però Onestamente vi consiglio di andarvela a vedere, tutte e tre le stagioni sono presenti su Netflix, è fatta benissimo, è bellissima, l'adoro, quindi andate a vederlo se, insomma, avete tutto il tempo per vedere la prima che esca questa nuova serie in Italia, quindi, vabbè, concentriamoci un pochettino su questa nuova serie di Penny Dreadful. City of Angels è ambientata chiaramente a Los Angeles, neanche a dirlo dal titolo, e in, appunto non più a Londra, e siamo non più alla fine dell'Ottocento, ma nel 1938. La componente horror di questa serie è ispirata al mondo degli spiriti e del folklore messicano, con il punto della, San- del, eh, della Santa Morte, che eh, appunto è la figura che accompagna i defunti nell'aldilà secondo la cultura messicana e ehm, il protagonista di questa serie principalmente è eh, Santiago Vega, poi dico protagonista però poi ci sono anche un po' di personaggi importanti come d'altro canto c'erano dei personaggi importanti secondari però appunto molto importanti nonostante siano secondari rispetto al protagonista. Come nella nella prima serie di Penny Dreadful c'erano un sacco di personaggi secondari che avevano fortissimo impatto sulla trama e che anzi avevano delle storie che andavano in parallelo con la protagonista ma che a volte non si intrecciavano nemmeno. Per adesso appunto non sappiamo come tutti i personaggi, le varie storie si intrecceranno in questa nuova serie perché è uscito semplicemente un episodio eh, parlando appunto del protagonista. Dicevamo Santiago Vega, eh, i i suoi familiari lo chiamano Tiago, è il primo detective messicano della polizia di Los Angeles, è interpretato da Daniel ehm, Zavatto che eh, ha interpretato anche dei personaggi in Fear the Walking Dead e eh, Revenge e appunto dato che è il primo detective messicano nella polizia di, Lo- di Los Angeles dovrà affrontare il razzismo dei colleghi e in generale della società dell'epoca eh, poi un'altra interpretazione molto attesa per questa serie è quella di Natalie Dormer che dopo aver fatto personaggi nel Trono di Spade e eh, negli ultimi due film di Angry Games qui interpreta la controparte eh, negativa della Santa Muerte, eh, nonché sua sorella è una sorta di eh, diavolo demone perché eh, semina caos e distruzione spingendo gli umani a compiere azioni varie non esattamente moralmente corrette, eh, va proprio a mormorare nelle orecchie degli umani e inoltre per appunto, infiltrarsi tra gli umani può cambiare le proprie sembianze per mimetizzarsi tra di loro, tra di noi Eh, Per questa prima stagione sono previsti dieci episodi, quindi eh, dal 26 aprile al 28 giugno e eh, nel primo episodio ci vengono presentate le parti principali della storia, quindi la comunità messicana, largamente discriminata dalla comunità bianca e eh, gran parte di loro, compresa la famiglia del protagonista, viene costretta a lasciare eh, le proprie case per l'inizio della costruzione di un'autostrada, quindi eh, per eh, il progresso devono distruggere una parte, un territorio in cui c'è appunto questo villaggio dove vivono dove vive la famiglia del protagonista di Tiago, mentre lui eh, vive da un'altra parte della città, perché appunto, eh, per via del suo lavoro, ecco, eh, essendo lui il primo eh, detective messicano. eh, Questo inizio dei lavori della costruzione di questa autostrada scatena chiaramente tensioni e proteste anche violente contro eh, questa iniziativa sia dal punto di vista politico sia poi anche contro la polizia e eh, altra parte importante appunto la polizia di Los Angeles che eh, discrimina Tiago chiaramente perché è uno dei temi principali di questa storia e poi ci sono anche dei nazisti del Terzo Reich che vogliono infiltrarsi nella politica locale. Um, il primo caso di Tiago, e che quindi apre questa stagione, questa storia, è un pluriomicidio all'apparenza rituale, uh, perché i volti dei defunti sono stati decorati e incisi con il tipico trucco messicano del giorno dei morti, uh, e proprio per questo, insomma, hanno mandato... Uh, hanno mandato eh, Tiago a risolvere il caso e si, perché sospettano della comunità messicana e eh, anche per via di scritte varie che sono state lasciate sul luogo del delitto. E questo lo costringerà ad affrontare il discorso sulla sua fede, sulla fede che della sua cultura. Lui è ampiamente scettico, invece eh, sua madre è molto devota, infatti poi si eh, rivolgerà a lei per dei consigli. Lei, la madre, appunto, venera la Santa Muerte, e questa è un'altra delle cose principali, importanti di questa nuova serie. Ci sono alcune cose in comune con la serie eh, ambientata in epoca vittoriana, per esempio un attore, eh, l'attore britannico Rory Kinner, che nella prima serie di Penny Dreadful interpreta Caliban, che è eh, la prima creatura creata da Frankenstein e poi uno dei personaggi ricorrenti in tutte e tre le stagioni uh, altra cosa che, uh, altre interpretazioni che ha fatto fa un, ag- un agente dell'MI6 nell'ultimo film di James Bond poi ha, fatto, mh, ha partecipato ad Imitation Game e nel primo episodio di Black Mirror e in Penny Dreadful City of Angels interpreta un dottore emigrato dalla Germania Poi, ehm, altre cose che ci sono in comune con l'originale è che, per esempio, la madre di Tiago gli dice più volte che lui è speciale, lui è stato scelto e toccato dalla Santa Muerte e non ho potuto fare a meno di pensare al parallelo che c'è con la protagonista Vanessa Ives della serie precedente, in cui più volte viene detto che lei è stata ehm, toccata dal diavolo, quindi è per quello che viene posseduta varie volte e che c'è tutta un'attenzione particolare verso di lei eh, da parte delle forze sovrannaturali, una cosa che viene poi esplorata meglio nella seconda stagione della serie, più che nella prima. C'è proprio un, insomma, un discorso approfondito, che però non farò perché c'è spoiler, e quindi ci sono queste eh, insomma, forze del male che perseguitano costantemente Vanessa, e quindi da una parte abbiamo lei eh, toccata dal male, mentre Tiago dovrebbe essere toccato dalla Santa Marta e quindi da una figura positiva nella storia. Poi l'atmosfera è decisamente diversa dalla prima serie, è molto meno cupa, chiaramente non c'è più la scura Londra vittoriana con i fumi del, del progresso, ma la soleggiata Los Angeles. Um, un'altra cosa che è molto diversa dalla precedente serie e che eh, si nota subito dal primo episodio la componente sociale del momento storico eh, che non era stato per niente esplorato nella prima serie, quella vittoriana, perché er, la trama era concentrata molto di più sull'aspetto gotico. Um, poi un'altra cosa molto diversa dalla precedente Penny Dreadful è che eh, se nella prima serie abbiamo personaggi celebri già esplorati e visti perché sono principali dei romanzi gotici in Penny Dreadful City of Angels i personaggi sono inediti sono creati apposta per questa serie e non arrivano da altre parti e eh, quindi è una serie più storica con una forte componente sovrannaturale con le profonde tradizioni culturali eh, messicane della comunità messicana negli Stati Uniti e quindi queste sono, è molto interessante vedere come hanno esplorato queste componenti sociali e storiche, molto evidenziate già nel primo episodio, quindi non vedo l'ora di vedere tutta quanta la stagione e spero che si sappia presto quando è che verrà rilasciata in Italia. Se hanno intenzione di rilasciarla tutta insieme, può darsi che magari quest'estate, luglio, agosto, magari su Netflix, incrociamo le dita, perché appunto andrà in onda fino al 28 giugno negli Stati Uniti. Vedremo. Quindi è una serie, secondo me, assolutamente da non perdersi, tutte le premesse buone ci sono, lo sceneggiatore e creatore è lo stesso della prima, quindi insomma... La prima, secondo me, è una delle serie migliori che ci sono in circolazione, poi non a tutti è piaciuto come è andata a finire, um, è in effetti un finale un po' così, a me non è dispiaciuto, però che, vabbè, no, no, non faccio spoiler perché se ancora non l'avete visto diventa spoiler. Quindi questo era l'argomento di oggi, spero di avervi fatto venire voglia di vedere questa nuova serie, speriamo di avere presto notizie dell'uscita italiana, se cercate il trailer di Penny Dreadful City Avengers trovate il trailer di rilascio e poi il trailer ufficiale di questa nuova stagione, entrambi chiaramente in inglese, perché ancora non c'è stato un trailer italiano, trovate anche varie immagini e così almeno vi fate un'idea comunque del tono generale di questa nuova serie molto interessante questi sono insomma tutti gli argomenti di oggi quindi non allunghiamo troppo il podcast che se no diventa lunghissimo come la scorsa domenica shining ho parlato per quasi tre quarti d'ora eh, vi do appuntamento alla prossima settimana domenica prossima sarà il 10 maggio Vedremo che cosa succederà in questo mese, incrociamo le dita e vediamo che cosa succederà, insomma, anche per quel che riguarda poi film, serie tv, tutto quanto. Se ci sono degli argomenti che volete, insomma, esplorare nel podcast, potete mandarmi un messaggio con dei suggerimenti su Instagram, nella pagina Sleepless Infando. Cercate quella, trovate assolutamente. Um, poi ho tratto nelle storie pubblico anche tutti i vari podcast con il link per, vedere, per ascoltarli su Spotify. e Quindi ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo argomento. Uh, grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima. Ciao ciao, When you're ready to ride metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before. We're hospital grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at wmata.com slash doingourpart. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees...